0: Czy Rosja jest odpowiedzialna za katastrofę smoleńską i czy Lech Kaczyński wraz z załogą TU-154M zostali zamordowani? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A panie swoim moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek, inżynier, instruktor, pilot, nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy Rosja jest odpowiedzialna za katastrofę smoleńską?
1: Do tej katastrofy doszło skutek serii błędów popełnionych zarówno przez rosyjskich kontrolerów, jak i przez polskich pilotów. Te błędy po naszej stronie nie były błędami tylko pilotów, ale były też błędami organizacyjnymi, błędami związanymi ze szkoleniem. W związku z czym nie można jednoznacznie powiedzieć, że Rosja jest bezpośrednio odpowiedzialna za to, że doszło do katastrofy smoleńskiej.
0: Jest współodpowiedzialna, tak?
1: Znaczy taką można byłoby postawić tezę w momencie, kiedy byłby wydany prawomocny wyrok sądu. Ja nie jestem sędzią i nie uzurpuję sobie tego, tego prawa. Byłem badaczem wypadków lotniczych i jesteśmy powołani, byliśmy powołani do tego, żeby określać przyczyny i, zapro i proponować to, co trzeba zrobić, żeby takie wypadki z podobnych przyczyn się nie, nie wydarzały. Dzisiaj pro prowadzone jest śledztwo prokuratorskie, które jeszcze nie jest zakończone. W momencie, kiedy zostanie zakończone, w zależności od tego, czy prokuratura uzna, że należy postawić akty oskarżenia, przedstawić akty oskarżenia konkretnym osobom, materiał zostanie przekazany do sądu i oceniony przez niezawisły sąd i wydany zostanie wyrok.
0: No ale był wniosek o to, że ci kontrolerzy z rosyjskiej wieży powinni zostać aresztowani tymczasowo.
1: Tak, ponieważ nie można, sąd nie może ich przesłuchać. Prokuratura nie jest w stanie przedstawić im zarzutów, ale, znaczy sąd, prokuratura nie jest w stanie ich przesłuchać, ale akt oskarżenia tak naprawdę nie trafił do, do sądu. To jest wniosek o areszt. A, prokurat, a rosyjskim kontrolerom zarzuca się, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie uprawnień, które mieli, czyli niezamknięcie lotniska w warunkach atmosferycznych, kiedy to lotnisko powinno być zamknięte.
0: A co oznaczałoby przegłosowanie uchwały o tym, że Rosja jest państwem wspierającym terroryzm wraz z poprawką zgłoszoną przez Antoniego Macierewicza, Klub Prawa i Sprawiedliwości, uwzględniający właśnie zestrzelenie malezyjskiego samolotu i odpowiedzialność Rosji za katastrofę smoleńską?
1: Te dwie sprawy, zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Ukrainą w 2014 roku i katastrofa samolotu TU-154 w Smoleńsku w 2010 roku mocno się ze sobą różnią. W przypadku malezyjskiego samolotu są bezsporne dowody, że doszło do zestrzelenia tego samolotu przez, przez Rosjan, przez rosyjską rakietę. Został w tej sprawie wydany wyrok sądu. Natomiast w przypadku TU-154 y nie ma żadnych podstaw ani dowodów zebranych w tej chwili i w śledztwie, i w, i w badaniu prowadzonym wcześniej przez, przez komisję, żeby był to czyn terrorystyczny. W związku z tym łączenie tego, włączanie w ostatniej chwili poprzez wrzutkę całkowicie nieuzgodnioną z pozostałymi klubami, kołami, które pracowały nad tą uchwałą. Moim zdaniem było, było w pewnym sensie próbą wywrócenia, wywalenia w kosmos, jak to się mówi, tej, tej uchwały. Co prawda my chcieliśmy ją głosować, po odrzuceniu oczywiście tej poprawki, której pani, pani marszałek Witek nawet nie pozwoliła zacytować z zmównicy sejmowej. To jest w ogóle skandal. Jeżeli... Zjednoczona Prawica, jeżeli większość sejmowa chciała tą poprawkę w jakiś sposób, znaczy nie wstydzi się tej, się tej poprawki, to dlaczego nie pozwolono zmównicy sejmowej, posłom, posł, posłu sprawoda, sprawozdawcy, Paweł Kowal był tym, tym posłem, czy innym posłom, którzy składali wnioski formalne, zacytować tej poprawki, żeby... Ci Polacy, którzy oglądali obrady Sejmu, żeby mogli sobie wyrobić również zdanie na to, w jaki sposób prowadzona jest polityka w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość. Niestety nawet tego nie pozwolili zrobić.
0: Czyli wy mieliście zagłosować za poprawką przyniesioną przez Antoniego Macierewicza, tak naprawdę nie wiedząc, za czym zagłosujecie.
1: Znaczy my wiedzieliśmy, że ta poprawka została nam przesłana na maile, ale nie, nie została tak naprawdę upubliczniona. I że w, w każdej chwili, kiedy którykolwiek z posłów y, prosił o zgodę na wyjście na y, mównicę, żeby y, przedstawić tą sytuację, bo ja przypomnę, przez dłuższy czas wszystkie kluby i koła y, współpracowały w tworzeniu tej, y, tej uchwały i do, doszli do konsensusu i nagle 30-20 minut przed głosowaniami jest wrzucana poprawka w taki sposób, żeby, nie można było, żeby komisja nawet nie mogła się nad tą poprawką pochylić. No jest to moim zdaniem działanie na szkodę w ogóle interesu i wizerunku Polski, bo uchwała o tym wskazująca Rosję jako państwo wspierające i stosujące metody terrorystyczne powinna zostać przegłosowana, ale, nie, ale bez takiej wrzutki, która została zrobiona na krótko przed głosowaniami. I my byliśmy gotowi do głosowania tej uchwały. To marszałek Witek wycofała ten punkt po, po nierozstrzygnięciu, czyli w zasadzie przegraniu głosowania, włączenia tej poprawki do uchwały. My się domagaliśmy jako cała opozycja, żeby przejść do dalszego głosowania, czyli głosowania nad całością uzgodnionego tekstu. Niestety, Niestety Pani Marszałek Witek wybrała inną drogę. Nie wiem dlaczego tak zrobiła. Dzisiaj byśmy o tym temacie już nie rozmawiali, byśmy mieli za sobą tą uchwałę, a w ten sposób no, rodzi to kolejne, kolejne domysły i kolejne, kolejną falę również takich dyskusji. Co dalej?
0: No właśnie, w Parlamencie Europejskim tego typu uchwała została przegłosowana, a polski Sejm nie jest w stanie uznać Rosji za państwo wspierające terroryzm. To nie wygląda najlepiej i pytanie, co dalej? Czy Wy jesteście w stanie poprzeć tą uchwałę bez poprawek Macierewicza i Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Lewica ponownie zgłasza ten projekt uchwały właśnie bez tych poprawek zgłoszonych w ostatniej chwili?
1: Oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, my byliśmy wtedy gotowi poprzeć tą uchwałę bez tych poprawek i jesteśmy dzisiaj gotowi poprzeć tą uchwałę, która jest, której tekst jest tekstem bardzo dobrym i tak, co rzadko się dzisiaj w Sejmie zdarza, jest elementem konsensusu wszystkich sił politycznych, bo Wspieranie Ukrainy walczącej nie tylko o swoją wolność, ale tak naprawdę też o bezpieczeństwo całej Europy dzisiaj prze, przeciwko reżimowi Putina no jest szalenie istotną rzeczą. Tylko nawet takiej uchwały nie wolno wykorzystywać do swoich własnych politycznych celów. A to zrobiło zrobił Prawo i Sprawiedliwość. Pan redaktor wspomniał o um, uchwale Parlamentu um, Europej... Europejskiego. Tak. tak i tam... Tam nawet niektórzy, niektórzy posłowie prawa i sprawiedliwości powiedzieli, ale w tamtej uchwale jest wspomnienie o katastrofie smoleńskiej. Tak, tam jest potępienie opieszałości Federacji Rosyjskiej w swoim śledztwie i niezwracaniu Polsce w ale to jest zupełnie coś innego niż obarczanie innego kraju bez prawomocnego wyroku sądowego. Bezpośrednią odpowiedzialnością za katastrofę. Czyli co? Obarczenie Rosji bezpośrednią odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską wskazywałoby, że byłby, był tam rzekomo zamach. Żadne dowody dzisiaj na to nie wskazują, nawet kolejne opinie biegłych, które wpływają do prokuratury prowadzącej dzisiaj śledztwo i to jest prokuratura kierowana przez ministra Ziobro no nie wskazują na to, że pojawiały się jakiekolwiek nowe dowody, które mogłyby chociaż sugerować, że w Smoleńsku wydarzył się zamach, a nie wypadek.
0: Prawo i Sprawiedliwość i również telewizja publiczna informuje Polaków, że tak naprawdę wy wspieracie Putina i wspieracie putinowską Rosję. Wiceminister Kowalski napisał skandal, Platforma i totalna opozycja nadal wspierają Putina właśnie w związku z tym, że nie poparliście uchwały z poprawką Prawa i Sprawiedliwości.
1: I to pokazuje jaki tak naprawdę cel był wrzucenia tej poprawki, czyli cel był ewidentnie polityczny, natomiast to nie my, to nie opozycja zapraszała proputinowskie -putinowski, pro partie do Warszawy rok, rok temu na, na spotkanie, na zjazd, tylko rząd Zjednoczonej Prawicy. To nie my jeździmy na spotkania partii, które, których liderzy otwarcie popierają Putina, tylko premier Morawiecki. W związku z tym ja bym sugerował panu Kowalskiemu, żeby jednak zastanowił się nad tym, co mówił.
0: Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, ustalania, co się wydarzyło w Smoleńsku, to na ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej biegli, nie znaleźli dowodów na wybuch. Jednak Antoni Macierewicz y, interpretuje to zgoła inaczej, y, twierdząc, że TVN24 y, kłamie. No i y, mówi, że kwestia zamachu, wybuchu nie jest wykluczona.
1: Ale przecież Antoni Macierewicz już bezspornie powiedział, że chyba w 11 kwietnia tego roku, że tam był zamach, tam był wybuch, tylko że później premier Morawiecki, minister Ziobro, minister yy, Rał, czy, yy, czy no generalnie cały rząd Zjednoczonej Prawicy nie podjął żadnych działań po tak ważkich zarzutach, które zostały nagle przedstawione przez no, ciało, które jest ciałem... Yy, można powiedzieć, przedstawi, przedstawia stanowisko państwa. Czy ambasador Federacji po tak poważnym zarzucie został wezwany chociaż do MSZ w tej sprawie? Nie. Tak naprawdę powinien zostać wydalony z Polski do czasu rozwiązania tej sytuacji. Też to nie zostało zrobione. Czy została złożona skarga do, do Trybunałów Europejskich wskazująca na to, że Rosja w zamachu terrorystycznym rzekomo dokonała zamachu na polskiego polewa? Nie. Nic się nie dzieje, nic, nic nie zostaje zrobione. Jedyny taki erzac, przepraszam za to sformułowanie, został zastosowany przez Antoniego Macierewicza, ale z, na pewno z akceptacją Jarosława Kaczyńskiego w tej uchwale, o której przed chwilą e, rozmawialiśmy. Natomiast ewidentnie wszystkie komunikaty, które przekazuje prokuratura, dość oględnie, nie tak jak było to robione jeszcze przez Naczelną Prokuraturę Wojskową do 2016 roku, ale wyraźnie wskazują, że nie ma żadnych nowych dowodów w śledztwie, które by wskazywało na inny przebieg tego wypadku niż został już ustalony przez Komisję Jerzego Millera, niż został ustalony wcześniej przez zespół biegłych prokuratury kierowany przez Antoniego Antoniego Milkiewicza, te kolejne ekspertyzy może, może, znaczy, moglibyśmy uważać, że spływają zbyt wolno, że prokuratura działa może zbyt opieszale, że gdyby zakończyła swoje postępowanie już, to przynajmniej ten jeden problem, czyli ten podział i granie, granie Smoleńskiem na, w politycznych sporach zostałby zakończony, ale jako politykowi nie wypada naciskać na prokuraturę. Prokuratorzy podjęli taką decyzję, że w takim tempie pracują, wiedzą, że ich materiał będzie oceniany przez niezawisły sąd, w związku z tym nie mogą sobie pozwolić tak naprawdę na, w tak ważnej sprawie, tym bardziej na jakiekolwiek niejasności. Powołali międzynarod zespoły międzynarodowych ekspertów takie były apele przez, przez dłuższy czas, dlaczego wcześniej nie było takich międzynarodowych zespołów. No i co i dzisiaj mamy opinię międzynarodowego zespołu ekspertów patologów, którzy wprost powiedzieli tak nie stwierdzono żadnych śladów, które wskazywałyby, że, 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 na, że ofiary tego wypadku zginęły w skutek wybuchu jeżeli zgadzamy się, że prokuratura Prowadzi swoje śledztwo, jeżeli apelujemy o to, żeby zrobiły, jeżeli nie wierzymy swoim specjalistom, tylko wierzymy specjalistom zagranicznym, a nagle jak oni potwierdzają ustalenia naszych specjalistów, to też je kontestujemy. No. To, to pokazuje w jaki sposób ta katastrofa jest cynicznie wykorzystywana tylko do gry politycznej, a nie do, tego, a nie do tego, żebyśmy w końcu wiedzieli kto jest winien tej katastrofie, bo to jest często zadawane mi pytanie. Czego nie wiemy o katastrofie smoleńskiej? Nie wiemy kto jest winien, bo śledztwo i znaczy postępowanie sądowe nie zostało, że tak powiem, zakończone. W momencie, kiedy będzie prawomocny wyrok sądu, będziemy mogli powiedzieć, kto jest winien. Dzisiaj wiemy, co było przyczyną tego wypadku i co trzeba było zrobić, żeby taki wypadek się więcej nie powtórzył.
0: Według Pana, kto jest winien?
1: No, nie jestem sędzią. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie błędy zostały popełnione i te błędy zostały popełnione na różnych etapach. Tak jak wspomniałem, ta załoga była... Popełniła serię błędów, ale te błędy wynikały z jej niedoszkolenia, a w wojsku wyszkoleniem załogi, za wyszkolenie załogi odpowiadają konkretni ludzie. To jest hierarchia, to, jest, to, jest konkretne, to są konkretne regulaminy. Jeżeli wchodzi się do pułku i widzi się, że większość tych, tych pilotów nie ma ważnych uprawnień, a mimo wszystko lata, to, to nie są to zaniedbania tych pilotów, tylko to są zaniedbania całego systemu, który w tym pułku został wytworzony. Tego system, tych problemów już nie ma dzisiaj, ale to jest efekt 44 zaleceń profilaktycznych, które myśmy wydali.
0: Jednak Jarosław Kaczyński mówi, że zamordowano 96 osób w Smoleńsku, to niesłychana zbrodnia. Czy pan jednoznacznie może powiedzieć, że Lecha Kaczyńskiego nie zamordowano i nie doszło do zbrodni smoleńskiej?
1: Tak, jednoznacznie to jestem w stanie y, powiedzieć, że y, wypadek w Smoleńsku był wypadkiem spowodowanym przez serię błędów, zarówno z naszej strony, jak i ze strony rosyjskich kontrolerów. Nie, było to, nie była to zbrodnia, nie był to zamach.
0: E, poseł Maciej Lasek był Państwa i moim gościem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.